0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle sizlerleyiz. Ben Dilekşen. Kemalcan'ın kaçış planına bir de böyle bakılabilir. Başlıklı yazısını seslendiriyorum. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Şimdi birileri çıkıp aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma ne aç kaldın aç kalan filan yok. Erdoğan bu sözlerle kendi tabanı tarafından hissedilen sahici sorunları görmezden gelme tavrına güçlü biçimde geri döndü. Üstelik buradaki özne duruma abartan muhalefet değil yine doğrudan seçmen. Böyle şikayetleri dile getirenlere dönük şükürsüzlük sistemini bir üst seviyeye çıkarmak nankörlük ve hainlik suçlamasını da devreye almak diyebiliriz. Krizi geçici bir durum olarak tarif etmek, etkilerinin hem artması hem uzayacağının anlaşılmasıyla giderek zorlaşıyor. Gözlerdeki ışıltı, sabır telkini ve sürekli ertelenen düzelme miladı artık yatıştırıcı olmadığı gibi kendileri rahatsızlık kaynağı haline gelmiş durumda. Bahçeli'nin sorun varsa bile kaynağı dış ve iç düşmanlar veya ekmeği sonra buluruz, önce beka savunmasının tek başına yeterli olması da hayli güç. Ancak Erdoğan'ın bir süredir biraz geriye çektiği inkar söylemine dönmesinin Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla bir bağı var sanki. Kurulan düzenin çıkar ilişkilerinin doğrudan Erdoğan'a, ailesine, yakın çevresine uzanması bu refleksi harekete geçiriyor. İşler nispeten iyi olduğunda en azından böyle sunulabildiğinde ama yapıyorlar toleransına güvenmek mümkün belki. Fakat yastık altına uzanan fedakarlıklar istendiğinde ABD'ye giden dolarları barınamayanlar varken Manhattan'daki yurt yatırımı ve en önemlisi ailenin her şeye karıştırılmasını açıklamak kolay değil. Elbette böyle bir algı kırılması karşısında risk analizi değişiyor ve savunma hattı da yenileniyor. Kaçış planı iddiası ne kadar gerçekçi bulunuyor bilinmez ama daha önce pahalıya patlamış sorumluluktan uzaklaşma çabasını tazeliyor. Ekonomik krizle ilgili inkar söylemi en sert biçimde damatlı ekonomi yönetimi döneminde yürürlükteydi. Her ay için yenilenen daha iyi olacak iddiaları bazı danışmanların ve bizzat Berat Albayrak'ın hani dolar şu olacak bu olacaktı alayları neredeyse gündelik vakalardı. Neymiş bu yapısal reformlar lafı sadece profesyonellere cevap yetiştirmekle ilgili bir kibir gösterisi olmayıp potansiyel rahatsızlıkları daha baştan bastırmak içindi. 2018'deki seçim, kriz geliyor, istikrar daha iyidir iddiasıyla kazanılmış olsa da hemen ertesinde kriz lafı tedavülden uzaklaştırıldı. Sıkıntı yoktu, olsa olsa geçici dış ekonomik saldırılardan bahsedilebilirdi. AKP'nin 2019 yerel seçim yenilgisinin görünmeyen en önemli sebeplerinden biri de bu inkar politikası oldu. Çünkü muhalefete karşı kurulan inkar barajı kendi tabanının meselelerinden de uzaklaşmak ve onlarla teması kaybetmek demekti. Sezgileriyle hareket etmeye yatkın seçmen için bunun hissedilmesi zor değildi. İktidar tabanı Türkiye siyasetinde çok görülen örneği tekrar ederek bu rahatsızlığını risksiz mesaj iletme imkanı olarak gördüğü yerel seçimde açıkça gösterdi. İnkarda ulaşılan bu ifrat mertebesi yine asıl olarak kendi seçmeninden gelen sert bir karşılıkla cevaplandı. Bir yıl sonra al bayrakın görevden alınması ve sonrasında dalgalanma ve baş döndürücü taklalar ekonomik gerekçeleri yanında sorun olduğunu kabul ediyoruz mesajı vermek içindi. Ayrıca böylece açık başarısızlığa rağmen sistem değişimine yeniden mesnetler atmak, soruna el koyan Erdoğan imajı çizmek, ekonomik krizi bir kutuplaştırma meselesine dönüştürmek gibi denemelerin önü açılabilirdi. Pek beklendiği gibi olmadı, en azından kısa sürdü. Erdoğan'ın tamamen terk edilmese bile, iyice geriye çekilmiş olan ekonomik krizi inkar savunmasını güncellemesi, inisiyatifi tek başına üstlenme sorumluluğundan kaçış planını yeniden yedeklemesi, gerçekle bağının iyice kopması diye yorumlanabilir elbette. Otoriter yönetimlerin ve tek adam rejimlerinin yapıları gereği gerçek durumu, sorun derinliklerini kavramada ciddi zaaflar olduğu bilinen bir gerçek. Fakat bu çıkışın, memleketin durumunun farkında olmamak yanında, kendi durumunun gayet farkında olmakla bir ilgisi var. Yani gerçekle bağın kopması kadar, çıplak gerçekle yüz yüze kalmanın çaresizliği de bu yaklaşımı kışkırtmış olabilir. Çünkü yaklaşan seçimde, Erdoğan dışında iktidarı taşıyabilecek elverişli bir araç bulunabilmiş değil. Erdoğan'a yardımcı olacak etkili formülün ne olacağı, taktik hamlelerin ne kadar güvenilir olacağı hala belirsiz. Bu yüzden Erdoğan'ın kendisini koruması, iktidarı korumasının zorunlu ve en hayati koşulu. Ekonomik krizin konuşulma biçimini değiştirmek için Erdoğan riskli bir inisiyatifi almıştı. Beni dinlemiyorlarla başlayıp, ben ekonomistim sorumlusu benimle devam eden ve nas inadı gibi hedef çarpıtan ısrarcılıkla zorlanan tehlikeli bir hamleydi yaptığı. Benim bu kardeşinize yetkiyi bakın nasıl yapıyor iddiasının sonuç alamaması, sistem revizyonunun vaatlerinden uzağa düşmesi, başka engeller işaret edilerek, kurbanlar verilerek ve inisiyatifi alma seremonisini yenileyerek zamana yayılmaya çalışıldı. Tartışma muhalefetin de ilk anda hevesli bir acelecilikle daldığı teknik alana ancak bir süre itilebildi. başında yönü dönebileceği sanılan enflasyon kontrolden çıktı. Azalacağı varsayılan cari açık patladı. Para gibi zaman rezervi de hızı tükeniyor. Şimdi Erdoğan avantaj yaratmak için girdiği sorumluluktan kendisini biraz uzaklaştırmalı. Tıpkı Sadat'ta olduğu gibi. Sorun varsa Erdoğan çözer çözülemeyen bir meseleden bahsediliyorsa o sorun zaten yoktur. Erdoğan'ın tek adamlık karizması bu irrasyonel savunma stratejisine yaslanıyor senelerdir. Kendi yarattığı ve yönetebildiği kısmen kontrollü krizlerde, Allah'ın lütfu gelişmelerde bu saçma iddiaya garip bir gerçeklik ilizyonu eşlik edebiliyor. Bunu bozan iki önemli unsursa sorunların etkilerinin yönetilemez bir sahicilik ve yakıcılık kazanmasıyla Erdoğan'ın yapamadıkları yerine yaptıklarıyla hedefe konması. Ekonomik kriz başta olmak üzere hemen bütün sorun başlıklarında cevap üretmek kabiliyetini kaybeden iktidarın ağır bir yönetememe sıkıntısıyla sürüklendiği açık. Bunun parçalı iktidar yapısının ek yerlerinde açılmalar, sökülmeler hatta çatışmalar yarattığını da daha sık gözlüyoruz. Diğer taraftan son yıllarda Erdoğan'ı muhatap almamanın en uygun taktik olduğu ezberinin değişmeye başladığını da biliyoruz. Muhalefet iktidarın kurduğu cephe kalmak yerine sütre gerisindeki zayıf noktalara müdahale etme denemeleri yapabiliyor. Akşener'in enerjik alan çalışması ve Bay Kriz söylemiyle Kılıçdaroğlu'nun Manadası'yla başlayan kaçış planıyla devam eden kişiselleştirme hamleleri Erdoğan'ın dengesini epey bozuyor gibi en azından bol manevralı yolculuktaki savrulmaları kendi tabanı ve bütün memleketi sersemletmek için artık rahatça kullanamıyor. Erdoğan'ı bir sıkıntı nedeni olarak denkleme katmak ve provokatif hamlelerle de olsa şahsı hakkında şüpheler yaratmak onun tedirginliğini büyütüyor. Seçmenin ilgisini çekmeyen soyut sistem tartışmaları kanıtları zayıf olsa bile siyaseten somut içerik kazanıyor. Kemalcan'ın kaçış planına bir de böyle bakılabilir başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. Mediaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşça kalın.